0: Muy bien hermanos, vamos a agradecer a Dios por el día y vamos a orar Padre querido que estás en los cielos, Señor hemos llegado una vez más a este momento en que tu poder se va a manifestar a través del estudio de tu palabra tu palabra es poderosa, Señor cuando no habían cielos ni tierra por el poder de tu palabra vino toda la existencia. Tu palabra a lo largo de la historia ha resucitado muertos, ha hecho andar paralíticos, ha abierto los ojos de los ciegos. Nada detiene el poder de tu palabra. Esta noche que tu palabra haga maravillas entre nosotros. Que paralíticos espirituales caminen, que ciegos espirituales vean que cadáveres espirituales resuciten si hay un hogar destruido, acabado, restáuralo Señor si hay una vida esclavizada, libértala si hay alguna persona llena de preconceptos haz pedazos esos preconceptos habla con poder habla con amor, con misericordia conmueve los corazones toca los corazones en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, vamos al estudio de la Palabra de Dios. Esta noche vamos a leer varios textos. El primero está en Génesis capítulo 5, 22 al 25. Quiero pedirles disculpas que estoy con una pastilla en la boca, pero este frío limeño de julio está... Me está afectando un poco. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem, 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Y desapareció porque Le llevó Dios Escuchen En la Biblia Ninguna palabra está por estar Todas las palabras tienen un sentido Ese caminó pues Eso quiere decir En resumen Concluyendo Terminando Encerrando el concepto Caminó pues Quiere decir La vida de Enoch puede ser resumida al hecho de que él vivió andando con Dios, caminando con Dios. Quiero que coloquen en su mente lo que es discipulado, porque últimamente la iglesia habla mucho de discipulado, discipulado, discipulado. Acabamos de tener un simposio teológico sobre el discipulado. Teólogos de diferentes lugares llegaron y durante tres días discutieron analizaron, dieron diferentes puntos de vista sobre el discipulado pero en resumen y hablando de manera simple porque no necesitas ser teólogo para entender lo que es discipulado discipulado nada más es que andar con Jesús Jesús el maestro, tú el alumno, tú el discípulo en otras palabras, Él te toma de la mano y te lleva y tú vas caminando con Él y a medida que caminas con Jesús, aprendes. Discipulado es seguir a Jesús en una experiencia de aprendizaje. A, que, a medida que caminas con Él, aprendes. Y hay otra cosa. El carácter de Jesús se reproduce en ti. A medida que caminas con Él, tu carácter cada vez más y más se parece al carácter de Jesús ¿sabes cuál es el problema con nosotros? que nosotros somos más así como puedo decir más fascinados por la religión ¿qué, qué, qué significa eso? que a ti lo que te importa es defender la doctrina de la iglesia a ti lo que te importa es guardar el sábado es no comer carnes inmundas o, o comidas inmundas es no hacer esto es no hacer aquello es no hacer lo otro y crees que el resultado de eso es la salvación pero el plan de Dios no es ese el plan de Dios es que tú si tú quieres ser cristiano que tu primera preocupación sea caminar con Dios, caminar con Jesús, aprendiendo de Él y que el carácter de Jesús se reproduzca en tu vida. Lógicamente que si el carácter de Jesús se reproduce en tu vida, vas a comer como es debido, te vas a comportar como es debido... Vas a guardar sus mandamientos porque lo amas. Vas a guardar el sábado. Vas a ser fiel en la devolución de los diezmos. Todo como un resultado de que el carácter de Jesucristo se reflejó en tu vida. Pero a veces nosotros estamos preocupados con las reglas, con las normas. Pero no estamos preocupados en reflejar el carácter de Jesucristo. Por eso es que dije anoche que a veces los líderes de la iglesia, en una junta de iglesia, están peleando como toros bravos. Guardan todo, cumplen todo, siguen todo, pero no reflejan el carácter de Jesucristo. Jesús era manso y humilde, nosotros debemos aprender a ser mansos y humildes. Y en el cielo, cuando Juan vio, anoche vimos eso, cuando Juan ve a los redimidos Todos tienen el carácter de Jesucristo Quiere decir que para entrar al reino de los cielos Tendremos que haber aprendido a reflejar el carácter de Jesucristo Él no caminó con Dios, su única preocupación era caminar con Dios Resultado, Dios se lo llevó porque caminó con él Cuando Cristo venga Dios va a llevar con él A todos los que hayan aprendido A caminar con él Porque de tanto caminar Habrán reflejado el carácter de Jesucristo Ahora vamos a la historia de otro hombre Génesis 6:9 dice Estas son las generaciones de Noé Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Miren los dos adjetivos. Noé, varón justo, varón perfecto. Ahora, ¿por qué Noé fue justo y perfecto? La última frase responde. Noé caminó con Dios. ¿Cómo sería si Dios viniese y dijese? Francisco, es un hombre justo y perfecto. María, una mujer justa y perfecta. Dios, tú puedes mirarme a mí y decir, Alejandro es un hombre justo y perfecto, porque tú no me conoces, tú no sabes cómo reacciono cuando las cosas no me salen bien. Pero Dios, que sabe todo, que te mire y diga así, este es un hombre justo y perfecto. Y Dios dijo eso de Noé. Pero ¿por qué era justo y perfecto? Porque Noé caminaba con Dios. ¿Por qué Dios se lo llevó a Enoch? Porque caminaba con Dios. ¿Por qué Noé fue justo y perfecto? Porque caminaba con Dios. Ahora vamos a la historia de otro hombre. Era Abraham de 99 años. A ver, ¿quién tiene 99 años aquí? Nadie. Porque si alguien tiene 99 años, está bien arropado en su cama. No puede salir. Abraham era de la edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí Anda conmigo Anda a mi lado Y sé, ¿qué cosa? Perfecto O sea, para Dios Ser perfecto es andar con Él Andar con Jesús Ese es un hombre perfecto Y si tú dices en tu vida Ay, no sé qué hacer porque yo me caigo a cada rato, yo peco, yo, yo le fallo a Dios, yo le prometo que voy a ser fiel, pero co cometo errores. Es porque no has aprendido a caminar con Dios. Vamos a la historia de otro hombre. Dios dice que David. ¿A dónde apuntó? Muy bien. Salmo 116, 7 al 9. Dios dice que David era el hombre conforme a su corazón. Ahora, que Dios viniera y dijera así, tú eres la mujer conforme a mi corazón. Tú eres el hombre conforme. ¿Cómo sería lindo eso? Y Dios dijo eso de David. David es el hombre conforme a mi corazón. Ahora, ¿por qué? David cometió errores en la vida y errores feos y cuando cayó sintió el peso del dolor y del pecado en su vida después cuando se arrepintió y aprendió a andar con Dios mira lo que dice su oración, vuelve oh alma mía a tu reposo, ¿Por qué dice vuelve oh alma mía a tu reposo cuando estás en pecado, vives angustiado, vives atormentado, nada te sale bien, todo te sale mal. Peleas en la casa, peleas con la esposa, con el esposo, con el hijo. Te sientes perdido, te sientes acabado, no tienes reposo. Cuando David pecó, no tenía reposo. Por eso un día él se arrodilló y clamó a Dios y dijo, vuelve oh alma mía a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien pues tú has librado ahora se dirige a Dios pues tú has librado mi alma de la muerte del pecado has librado mis ojos de lágrimas y has librado mis pies de resbalar y ahora ya que Jesús Dios hizo todo eso por Él miren lo que Él dice entonces a partir de hoy andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes Andar con Dios Andar de la mano con Dios Andar delante de Dios Andar siguiendo a Jesús Todo es la misma cosa Y David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios Porque aprendió a andar con Dios Ahora yo te hago una pregunta Creo que le decís el sábado, les voy a repetir ¿Alguno de ustedes se emborrachó? en la vida, no levante la mano ¿no? pero se emborrachó tanto que se quedó desnudo en, el, en, la, en la puerta de la casa, todos los vecinos riéndose, yo creo que no pero Noé sí y sin embargo Dios dice que Noé era perfecto alguno de ustedes dijo que su esposa era su hermana y casi hace cometer adulterio a su esposa con el gobernador de la ciudad. Creo que no, pero Abraham hizo. Y Dios dice que era perfecto. ¿Alguno de ustedes cometió adulterio? Se enteró que la mujer estaba embarazada, mató, mandó matar al esposo para quedarse con la mujer. ¿Alguno de ustedes hizo eso? Creo que no. David hizo. Y Dios dice que David era el hombre conforme a su corazón. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir? Lógico que cuando Noé estaba borracho, no estaba andando en los caminos de Dios. Cuando Abraham estaba diciendo que su hermana era su esposa, que su esposa era su hermana, no estaba andando en los caminos de Dios. Y cuando David estaba cometiendo el pecado, no estaba andando en los caminos de Dios. Porque es imposible caminar con Dios y pecar. Es imposible. Y te voy a probar. En Marcos capítulo 9, versículo 33, encontramos una historia interesante. Jesús estaba yendo con sus discípulos en el camino a Capernaum, caminando. Y de repente Jesús nota que sus discípulos se quedan para atrás. Y Jesús... Los mira y ellos se quedan. Entonces Jesús se dio cuenta: Ellos no quieren mi compañía, ellos no quieren mi presencia. Y Jesús se fue. Pero cuando llegaron a Capernaum, dice el texto, se reunieron en la casa. Y Jesús les preguntó: ¿Qué estaban hablando ustedes cuando veníamos en el camino? ¿Por qué se quedaron para atrás? Y ellos se quedaron calladitos. Porque en el camino habían practicado un pecado. ¿Qué pecado? Habían discutido quién sería el más grande en el reino de Dios. Era un pecado terrible. El problema es que para nosotros pecado es adulterio, emborracharse, usar drogas, robar, matar. Pero orgullo no es pecado. Codicia no es pecado porque no se ve. Estos discípulos tenían un terrible pecado. Siempre discutiendo quién va a ser el más grande, quién va a ser el mejor, quién va a ser el primero. Y ellos se dieron cuenta que cuando tú caminas con Jesús no caes. ¿Y por qué cuando caminas con Jesús no caes? Porque Pablo pregunta, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No hay comunión. ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? No hay comunión ¿Qué comunión hay entre Cristo y Satanás? No hay comunión Entonces cuando estás caminando con Jesús No hay lugar para el pecado Pero a veces la tentación Las ganas de pecar son tan grandes Que haces como los discípulos Te quedas para atrás Y lo dejas a Jesús ir Porque con Jesús no puedes pecar para pecar primero tienes que separarte de Jesús Ese es el problema Y estos hombres bíblicos Todos ellos fueron grandes Porque aprendieron a andar con Jesús No fueron grandes porque no pecaron No fueron grandes porque no cayeron Cayeron, besaron la tierra Comieron polvo, lloraron, sufrieron Pero se arrepintieron y entonces un día le dijeron a Dios Señor dame, toma mi mano Ya no quiero separarme más de ti Quiero caminar contigo porque solo estoy perdido Querido cuando tú agarras la mano de Jesús y aprendes a caminar con Jesús El carácter de Jesús se va reflejando en tu vida El problema es que nosotros queremos Queremos imponer las cosas, imponer las cosas. Les voy a contar una historia. Yo cuando era pastor de iglesia, hace muchos años, porque yo también fui pastor de iglesia, fui pastor distrital. Había en mi iglesia, en una de mis iglesias, yo fui cinco años pastor de iglesia. Había una chica con un un talento extraordinario. Era, ella era la única que tocaba piano en la iglesia. Nadie sabía tocar piano, solo ella. Era la única, era una buena directora de escuela sabática, líder, le gustaba trabajar. Estoy hablando del año 71, por ahí, 72. Entró la moda del cabello corto y ella se cortaba el cabello tan corto, tan corto que si tú la veías así sentada por atrás parecía hombre y los ancianos pues vinieron y me dijeron mire pastor dígale que se deje crecer el cabello ¿Qué ejemplo están dando ella es la pianista ella es la directora de escuela sabática que se deje crecer el cabello allá voy yo donde la chica mira, por favor déjate crecer el cabello ella me dice, pero a, a mí me gusta así. Digo, sí, pero los hermanos están in, incómodos. Por favor, tú eres líder, eres pianista, eres la directora de Escuela Sabática, déjate crecer el cabello. Ella me hizo una pregunta, ¿Jesús me ama, sí o no? Claro que te ama. ¿Jesús quiere que sea feliz, sí o no? Sí. Pues yo soy feliz así. No, no me voy a dejar crecer el cabello. Ahí yo fui donde los ancianos, le digo, miren, hermano, ya hablé con ellos, ya hablé con ella, ella no quiere. Y un anciano me dice, Pastor, amárrese los pantalones. Yo ya les digo, querido, ancianos que no reflejan el carácter de Jesús. ¿Cómo, que, cómo le vas a decir al pastor, amárrese los pantalones? solo porque yo era un muchachito y el anciano era, era un hombre de 60 años pero pues anciano que no refleja el carácter de Jesús es así está criticando, está juzgando él manda, él domina él nadie lo guía pastor quiere decir que yo tengo que quedarme calladito siempre no, ¿quién te dice? pero habla con buenas maneras pues habla como Jesús hablaría a veces el pastor está haciendo algo que no debe hacer, pues háblale, pero como Jesús le hablaría, no, llegas ahí, no, pues no ha sido transformado por el poder de Dios, pastor, amárrese los pantalones, pues me amarré los pantalones, le digo, pero ¿qué hago? Quítele el cargo, va a ver cómo ella inmediatamente obedece. Ahí voy donde la chica oh, Ya dicen que Tienes que entregar el cargo Si no te dejas cortar Ah sí, sí Pues ahí está su cargo, llévense su cargo Ahí vuelvo Hermanos, no quiere Ya entregó el cargo Pues quítele el piano Allá voy yo donde la chica Oye, vas a tener que dejar de tocar piano Ah, está bien, llévense su piano Gracias a Dios Dios siempre fue bueno conmigo Yo agradezco a Dios Él, él siempre ha sido piadoso conmigo Cuando llegó diciembre Me cambiaron de iglesia Ya los dejé ahí Que se arreglen ellos Me fui a mi nuevo distrito pero una vez había congreso aquí, en el antiguo Colegio Unión había un congreso y yo vine y estaba caminando por ahí y alguien me grita, Pastor Bullón, Pastor Bullón y doy la vuelta venía una chica con un cabellazo así suelto al aire un cabellazo enorme, Pastor Bullón, no se acuerde de mí y cuando llega cerca lo primero que viene en mi mente pues es la lucha del cabello me hizo tanto problema por el cabello y ahora con un cabellazo largo. Le digo, pero no que no te gustaba el cabello largo. Y ¿sabes lo que me dice? Pastor, en realidad no me gusta, sí, me está gustando, pero no me gusta mucho. No me gustaba nada, pero ya me está gustando. Porque me he enamorado de un joven... Y a él le encanta el cabello largo. ¿Y qué pasa con nosotros? Te disciplino, te quito el piano, te quito el cargo. Pero cuando se enamoró, problema acabado. ¿Cómo sería si nosotros llevamos a la iglesia a enamorarse de Jesús? a tomar a Jesús de la mano a caminar con Jesús está todo resuelto en la vida pero no disciplina, junta junta, advertencia eh, eh, remoción yo no digo que no hay, eh, la disciplina tiene un lugar en la vida de la iglesia pero más preocupado que con imponer las normas hay que llevar el pueblo a encontrarse con Jesús querido porque cuando Cristo venga, solo irán al reino de los cielos los que reflejen el carácter de Jesucristo. Y esa, ese reflejar el carácter va a depender de cuánto las personas aprendan a caminar con Jesús. Otro texto más. ¿Cómo se anda con Dios? La sierva de Dios pregunta, ¿veía enoc a Dios a su lado? Y responde, solamente por la fe. Sabía que el Señor estaba allá, allí. Y se adhería firmemente a los principios de la verdad. También nosotros debemos caminar con Dios. Cuando lo hagamos, nuestro rostro brillará con el resplandor de la presencia divina qué cosa que querido andar con Dios caminar con Dios les voy a contar una historia más tarde tú no lo vas a poder tocar a Jesús pero cuando camines cuando trabajes cuando estudies vayas por donde vayas en tu cabeza tienes que tener en cuenta que Jesús está contigo que Jesús está a tu lado Tienes que pasar por un cementerio a medianoche Pasa sin problema, Jesús está a tu lado Tienes que enfrentar un, un examen Ve sin miedo, Jesús está a tu lado Ahora te vas a matricular, no hay dinero para pagar el, el, el semestre Vete a un canto, a un rincón Habla con Jesús, dile Señor Mira yo tengo un sueño estudiar, estoy sin dinero Aprende a vivir con Jesús, aprende a abrirle el corazón a Jesús, aprende a caminar con Jesús como Enoch No lo veía, solo lo veía por la fe, pero caminaba con Él Ahora miren lo que dice de Noé El mundo no es más favorable hoy para el desarrollo del carácter porque tú puedes decir oh pastor con redes sociales hoy día hay tanta tentación hoy día no se puede no se puede reflejar el carácter de Jesucristo ahora miren lo que la sierva de Dios dice el mundo no es más favorable hoy para el desarrollo del carácter cristiano que en los días de Noé entonces en aquel tiempo se había extendido tanto la impiedad pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sí, en medio de esa era degenerada, Noé era un placer para su creador. ¿Por qué era un placer? Porque aprendió a andar con Dios. Una, de, una generación degenerada, depravada, pecadora, porque querido, el pecado no es patrimonio de nuestros días. Siempre existió gente mala, gente orgullosa, gente soberbia gente incrédula, gente que se burla de la religión siempre existió buscadores de los placeres y en medio de esa generación Noé era un placer para Dios ¿por qué? porque caminaba con él yo estaba visitando en cierta ocasión a un pastor cuando su hijo llegó a visitarlo después de dos años en el momento que estábamos conversando y el hijo llegó y dice ay papito, lo abrazó discúlpame que vine corriendo no tuve tiempo para traerte nada y el papá le dice hijo no necesitas traerme nada lo que, lo que necesitas es venir yo no quiero que me traigan nada yo quiero que tú vengas porque nada agrada más a Dios que la presencia de su Hijo cuando tú estás con Él cuando tú caminas con Jesús cuando de mañana te despiertas hablas con Él cuando a lo largo del día hablas con Él Jesús está tan feliz porque Él te ama tú eres precioso para Dios ahora miren El carácter de Abraham Abraham fue honrado por los pueblos Circunvencinos como un príncipe poderoso Y un caudillo sabio y capaz Carácter, carácter Los pueblos circunvencinos Lo miraron como un príncipe poderoso Un caudillo sabio y capaz Su vida y su carácter en contraste con la vida y el carácter de los idólatras, ejercían una influencia notable en favor de la, de la verdadera verdad. ¿Sabes por qué nos resulta a veces difícil traer personas para Cristo? Porque vamos más preocupados con enseñarle doctrina, pero nuestro carácter no ha cambiado. Entonces, ¿quién quiere ser como nosotros? ¿Para ser como ese? ¿Para qué? Solo porque... Hablas del sábado, hablas de la ley, hablas de la segunda venida de Cristo. No. Tu vida tiene que atraer. Es tan difícil, querido. Y al mismo tiempo tan fácil ser como Jesús. La vida es fácil. Vivir, ser feliz es fácil. ¿Por qué te complicas la vida? Si la cortina puede ir de este lado, está bien. No, si la cortina va de lo, está bien. Si ni tiene que ser roja, está bien. No, yo quiero verde, está bien. ¿Por qué te complicas la vida? La terquedad. El deseo de querer imponer tu convicción. Pero yo he conocido en mi vida gente horrible, sabe, gente dura. Una vez una señora trajo a su esposo para hablar conmigo a la fuerza. Tú me vas a decir, ¿cómo una esposa puede llevar al esposo por la fuerza? Ahora les voy a contar la historia. Es que este esposo era anciano de iglesia predicó un sermón bonito de aquellos no, porque el pecado está entrando a la iglesia porque el mundo está entrando a la iglesia porque estamos perdidos tiene que haber revivamiento, reforma un sermón bonito llegó a la casa la esposa sirvió el almuerzo y el arroz no estaba bien cocido entonces la agarró habló una palabra fea y la esposa le dice mira hijo Acabas de predicar un sermón tan bonito y solo porque el arroz me salió mal hablas esa palabra fea. Ahí él agarró la vasija de arroz, la tiró contra el suelo y fue a golpear a la esposa. Líder de iglesia. Fue a golpear a la esposa. Pero los hijos crecen, querido. Los hijos siempre crecen. Y el hijito ya tenía 12 años dio un salto y se colocó delante de la mamá y le dijo al papá a mi mamá no la vas a golpear de niño aguantó todo ahora ya 12 años no, a mi mamá no y el hombre miró al hijo nunca se le había opuesto el niño y el hombre sacó la correa y le dijo al hijo muchacho malcriado malcriado te voy a enseñar a guardar el quinto mandamiento. Pues él era especialista en enseñarle a guardar mandamiento a todo el mundo. Y mientras estaba queriendo castigar al hijo, la señora agarró su cartera y ya se estaba saliendo. Ahí él dejó al muchacho y corrió a la puerta y se paró en la puerta. ¿A dónde vas? Y él dijo, voy a la policía. Y en ese tiempo acababa de salir allá en el Brasil... Una ley que se llama Ley María da Peña. María de Peña fue una mujer golpeada hasta morir por el esposo. Salió a raíz de eso una ley. Hombre que golpea a la esposa a la cárcel. No interesa. Después va a explicar. Ahora a la cárcel. Ahí el hombre tembló. Tembló. Le dijo, no, no, no puede ir. ¿por qué no puedo? porque el espíritu de profecía dice que no hay que llevar nuestros escándalos a la gente y ella le dice y el espíritu de profecía dice que me puedes golpear que me puedes que puedes hablar esa palabra fea que has hablado eso dice el espíritu de profecía no, pero no puedes hacer ¿qué dirán los hermanos? ahí está el problema entonces te das cuenta ¿Qué dirán los hermanos? ¿Qué te importa? ¿Qué dirán los hermanos querido? Preocúpate en qué está diciendo Dios Pero vivimos en función de la gente, no vivimos en función de Dios Y pensamos que porque no hacemos esto, no hacemos aquello Ya vamos a ir al cielo Vamos a ir al cielo en la medida que reflejemos el carácter de Jesucristo Y ahí la esposa se dio cuenta pues este hombre ya está en mis manos porque las esposas son más inteligentes son inteligentes pero son más inteligentes de lo que imaginas tú la esposa se dio cuenta que ese hombre ya estaba en sus manos y le dijo mira solo hay una manera de que yo no vaya a la policía ¿cuál es? el lunes a primera hora vas conmigo a la oficina del pastor Bullón ahí él pesó las cosas ¿no? bueno por lo menos el pastor Bullón no me va a prender prefiero el Pastor Bullón y fue así que ella lo trajo a hablar conmigo un hombre bueno un hombre sincero porque querido si tú eres rudo, eres terco eres violento eres orgulloso no quiere decir que eres malo en el fondo eres un buen cristiano, si no, no estarías en la iglesia, no estudiarías la Biblia el problema es que no has descubierto el secreto de la vida cristiana Tú piensas que la, la iglesia es como un ejército donde el, 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 el sargento a, a la una, a las dos, a izquierda, a derecha No es así querido Tú tienes que ser manso como Jesús de tal manera que tu vida inspire a las otras personas Pero yo me acuerdo que este hombre fue transformado por Dios. Lo encontré en Argentina una vez en el Congreso Sudamericano de Jóvenes hace algunos años. Me dijo, ¿qué haces aquí? Tú ya no eres joven. Me dice, no, pero soy el consejero de los jóvenes. ¿Cómo así? Los jóvenes me han escogido su consejero. Mira, antes los muchachos no querían ni verlo ahora lo habían nombrado consejero, ¿por qué? porque su carácter había cambiado cuando el carácter de Jesús se reproduce en tu vida aparece el primer rasgo del carácter de Jesús cuál es amor, Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, dio todo porque el que ama da, el que ama entrega, el que ama sacrifica cuando tú amas a tu hijo, querido, yo te digo una cosa. Yo nunca en mi vida usé un zapato que tuviera un hueco abajo. Nunca. Pero yo vi a mi padre usar un zapato con hueco. ¿Por qué? Porque amaba a los hijos y los hijos primero. Ese es el amor tú amas y das, te entregas, te olvidas de ti mismo cuando Dios entregó a su hijo estaba entregando todo Abraham era un hombre perfecto porque caminaba con Dios y reflejó el amor de Dios y mire lo que dice el, el texto bíblico o digo, sí, Hebreos capítulo 7, 1 y 3 está hablando aquí de Abraham en el Nuevo Testamento. Porque este Melquisedec, ¿quién era Melquisedec? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo Abraham los, le entregó los diezmos de todo, cuyo nombre significa. El de Melquisedec Rey de justicia ¿Quién podría ser este? También rey de Salem Esto es rey de paz ¿Quién era ese Melquisedec? Sin padre, sin madre ¿Quién era Melquisedec? Sin genealogía Que ni tiene principio de días Ni fin de vida ¿Quién era ese Melquisedec? sino hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre ese era Jesús ese era Jesús estaba viniendo de la guerra estaba viniendo de la guerra Abraham y se encuentra con Jesús bendito tú querido el día que eres capaz de encontrarte con Jesús pobre Saulo de Tarso caminaba camino de Damasco cuando se encontró con Jesús todos nosotros un día en la vida tenemos que encontrarnos con Jesucristo a veces te has encontrado con la doctrina y con la iglesia pero no te has encontrado con Jesús él se encontró con Jesús Melquisedec y sabes lo primero que hizo le entregó los diezmos a Dios ¿Por qué los diezmos? ¿Por qué no dice otra cosa? ¿Por qué no dice se arrodilló, oró? ¿Por qué no dice se levantó, cantó, dio sanas? Porque todo eso es necesario. Pero donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Y en, en realidad, cuando le estaba dando el diezmo a Melquisedec, no le estaba dando diezmo, le estaba dando su corazón. ¿Para qué Melquisedec necesitaba dinero? ¿Tú crees que cuando le devuelves a Dios el diezmo, le estás dando dinero? No, le estás dando tu ser, le estás dando ese, ese dinero, tú lo gastaste, lo ganaste levantándote a las cinco de la mañana tus manos llenas de callos en el frío de junio de julio tomando dos tres microbuses para llegar al trabajo comiendo cualquier cosa a mediodía volviendo en la tarde cansado a la casa después recibes el sueldo tú no le estás dando diezmo tú, tú le estás dando tu vida tú le estás dando tus callos tu corazón tu ser entero y tú crees que Dios no ve eso tú crees que Dios se queda impasible una cosa es dar dinero otra cosa es dar el ser, la vida Dios dice hijo mío dame hoy tu corazón aprende a caminar conmigo aprende a vivir conmigo refleja mi carácter Hace muchos años atrás, una chica llamada Polanca. Su madre conoció la Palabra de Dios, ella no quiso, ella se rebeló. Era una profesora de religión en la iglesia donde ella estaba, una catequista. Pero de repente su madre conoció la Palabra de Dios, y cuando ella comenzó a estudiar la Biblia su corazón se llenó de dolor porque de repente pensó quiere decir que todo lo que yo creí no valió para nada y que esta es la verdad. Es una lucha que tú que naciste en la iglesia nunca sentiste. El estar caminando con toda sinceridad, sirviendo a Dios con toda honestidad y de repente darte cuenta que, que, que hay una verdad con la cual no puedes discutir. Peor todavía porque ella tenía sueños de estudiar y se ayudaba en los estudios modelando. El camino del modelaje implicaba un poco de fama, un poco de aplausos admiración de la gente lo poco que el dinero puede dar la lucha en su corazón me entrego, no me entrego me entrego, no me entrego yo no sé si en este momento estoy predicando para una persona que ya debería bautizarse pero lucha en su corazón me entrego, no me entrego Jesús no quiere tu cuerpo entrando al tanque Jesús quiere tu corazón. El Espíritu de Dios te llama, te habla con voz apacible. Eso que estás sintiendo en este momento tu corazón no es el efecto de mi voz, es el efecto del Espíritu Santo trabajando en ti. Eres precioso para Dios, Dios tiene un lugar en su iglesia para ti. Dios tiene un plan especial para tu vida, pero tienes que tomar la decisión de bautizarte, de entregarte, de unirte al pueblo de Dios de caminar con Jesús para el resto de tu vida Polanca lloró Polanca sufrió renunciar a, su, a parte de sus sueños pero cuando el Espíritu de Dios toca el corazón no tienes otro camino y ella se entregó al Señor Jesús y Polanca está bautizada hoy en la iglesia y su alegría es compartir el mensaje. Y la alegría de su corazón es ser fiel a Dios en todo lo que Dios demanda de ella. Su angustia era, ¿será que voy a poder cumplir? ¿Será que voy a poder guardar? Pero un día entendió, no tengo que estar preocupada en cumplir y en guardar, tengo que estar preocupada en seguir a Jesús. Aceptó a Jesús como el amor de su vida. Echó su destino con Cristo. Hace seis años que camina con Jesús. Y delante me decía, Pastor, yo siento la bendición de Dios en todos los hechos de mi vida. Dios está conmigo. Yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar, pero Él está a mi lado. Y, Polanca, yo quiero que vengas esta noche. Porque quiero darte un apretón de manos aquí y decirle a mucha gente que luche en su corazón para aceptar a Jesús que esa lucha que las personas sienten es normal porque tú también sentiste esa lucha un día que Dios te bendiga, es muy bueno tenerla aquí una chica muy conocida pero una chica que un día tuvo que decir Señor yo te sigo yo te amo, yo quiero caminar contigo hasta el fin en este momento miles de personas en todo el Perú te están mirando. Y tu testimonio está ayudando a muchos a tomar su decisión. Que Dios te bendiga ricamente. Felicidades. Dios te bendiga. Así son las cosas en el reino de Dios, hermanos. Esta noche yo quiero hacer una invitación a todos. Quisieran levantarse ahí y decirle, Señor enséñame a caminar conmigo, contigo yo quiero caminar contigo quiero ir hasta el fin quiero reflejar tu carácter si quieres decir eso mientras Karen ven, viene a cantar yo voy a pedir que tú te levantes ahí donde estés y si quieres venir por los corredores acercarte aquí puedes venirte es una escena muy, muy bonita tener a todos aquí y vamos a hacer una, una oración de entrega y de consagración a Dios
1: Las pruebas de esta vida
0: Amado Padre que estás en los cielos Estamos demorando mucho Señor El peregrinaje ya es largo Está en la hora de regresar para casa Pero aunque parece que demora El día llegará Es una promesa tuya Vienes a aquellos que aprendieron a caminar contigo Vienes aquellos a recoger a aquellos que reflejaron tu carácter. Ayúdanos a crecer en ese proceso lentamente, día tras día. Aprender de ti a ser mansos y humildes de corazón. Lleva con tu bendición a este pueblo, a las casas. Dales un dulce descanso y tráelos mañana de vuelta. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.